0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de la saison, Tour d'Europe sera là tous les lundis matin en podcast et les meilleurs moments à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr pour débriefer le football européen, on ira Jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, on terminera la saison ensemble avant de rebasculer sur mercredi Mercato. Ben pour ce grand retour, évidemment, on commencera cette émission avec la Ligue des Champions. Paris-Bayern qui sera favori du choc dans 8 jours. On parlera tout ça avec Elton Mokolo, notre spécialiste ligue 1. Et David Lortovari, notre spécialiste Bundesliga. On ira ensuite en Angleterre un gros week-end puisque Arsenal et Manchester City ont été battus. Philippe Auclair, spécialiste Première Ligue, nous expliquera... Bah, quelle équipe euh, risque d'avoir le plus de doutes après ces deux défaites Et on terminera ce Tour d'Europe par un détour en Espagne. Le Real Madrid est-il à bout de souffle Désormais à 8 points du FC Barcelone. Carlo Ancelotti de plus en plus critiqué et un Real Madrid de plus en plus atone. Anna Caro nous expliquera les raisons du délitement madrinaire. Voilà, vous connaissez le programme. Tour d'Europe est à retrouver sur vos applis de podcast sous la dénomination Eurosport FC. Vous retrouverez également le FC Stream Team tous les vendredis. Et pour le meilleur moment de cette émission, c'est à retrouver évidemment en vidéo sur Eurosport.fr. Tour d'Europe, c'est parti J-8 avant le choc de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1, et David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, pour parler de ce choc. Bonjour messieurs, comment allez-vous déjà en cette reprise de Tour d'Europe
1: Bonjour Cyril, bonjour David, très content de revenir. Ça va faire plaisir à David. On était sur une trêve allemande, donc euh, <rire> par rapport à ça, ça nous a permis de recharger les batteries. Bon, après, il faut dire qu'on a eu beaucoup d'actu pendant le mondial.
0: Exactement. David, comment
2: ça va Bonjour Cyril, salut à tous. Euh, ouais, la trêve allemande, ça collait parfaitement avec notre break à nous. Euh, ça a permis peut-être à certains joueurs aussi, je sais qu'on en dira un mot, le. De, de se remettre mentalement de, de cette euh, mauvaise Coupe du Monde Allemande, ça fait quand même trois tournois d'affilée où ça tourne mal, donc mmh. euh, pour les joueurs, pour certains, il y avait besoin de, de repartir sur de bonnes bases.
0: Alors, on vous accueille pour évoquer mmh. les dynamiques euh, bah, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. On va peut-être commencer avec toi Elton, si tu le veux bien, parce que le Paris Saint-Germain mmh. sort d'un week-end paradoxal, euh, Paris a repris de l'avance en tête du championnat grâce à sa victoire face à Toulouse et au faux pas de, de l'OM et de Lens, mais... Paris inquiète, sans Kylian Mbappé euh, avant d'affronter le, le Bayern Munich. Une dynamique compliquée euh, depuis la Coupe du Monde. Est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment de quoi euh, embêter et surtout éliminer le Bayern euh, en confrontation, aller-retour euh, dans 8 huitième de finale de Ligue des Champions
1: Alors oui, je te dirais sur le principe que le PSG a de quoi les ingrédients pour éliminer et battre Bayern. Maintenant, on ne peut pas occulter euh, la dynamique. On savait que la post-Coupe du Monde serait une bascule très importante ouais. parce qu'on sait qu'il y a des joueurs parisiens qui ont été impliqués dans, dans cette Coupe du Monde de manière très, très prononcée. Je fais référence à Lionel Messi qui a quand même remporté la Coupe du Monde. Je fais référence à Kylian Mbappé qui est allé en finale de Coupe du Monde qui a mis un tripé mais qui a perdu cette finale. Ouais. Je fais référence bien évidemment à Neymar qui a perdu en quart de finale. Donc, on savait que ce serait une bascule très importante. Comment le PSG allait réagir au sortir de cette Coupe du Monde Mais on peut pas dire que la dynamique sur le plan du jeu et même sur le plan comptable a été bonne parce qu'il y a eu cet accro du côté de Lens, cet accro du côté de Rennes. Et donc le PSG, alors certes, ils sortent renforcés sur le plan comptable ce week-end parce que ouais. Lens a été tenu en échec à Brest. Marseille a perdu euh, contre Nice mais au niveau de ce qui est dégagé collectivement eh ben, le doute est permis le doute est permis parce que on sait que le Bayern est un autre examen, c'est un examen d'une grande ampleur et donc par rapport à ça le, la sensation du coup près fait qu'aujourd'hui il y a des doutes légitimes quant à la capacité du BG à passer ce huitième de finale.
0: J'imagine, David, qu'en Allemagne, les, les difficultés du Paris Saint-Germain euh, bah, ne sont pas passées inaperçues, même si le Bayern a eu du mal à se remettre dans le bain avec beaucoup de nuls, notamment sur, sur cette reprise. Mais on a quand même l'impression que le Bayern Munich a, a plus de certitude que le Paris Saint-Germain avant d'entamer ce, ce choc, non
2: L'impression peut-être que, peut que ça gagne quand c'est nécessaire. Il y avait eu un match amical de reprise, 4-4 mmh. contre Salzbourg. Ça avait beaucoup tangué, mais on avait vu le potentiel offensif. Trois matchs nuls dans le championnat consécutif qui avaient fait que les, les poursuivants se rapprochaient. Mais au moment où il a fallu gagner pour éviter une vraie crise, un vrai problème de confiance, un vrai problème de, de résultat, le Bayern s'est imposé en coupe en huitième de finale contre Mayence, assez nettement. Mmh. C'est la première fois en trois ans que le Bayern va vers les quarts de finale de coupe et ça, ça veut dire malgré tout quelque chose. Et puis derrière, victoire importante en championnat contre Wolfsburg et on a évité qu'un Union Berlin ou qu'un Dortmund ou qu'un Leipzig passe devant ce qui évidemment au classement a beaucoup de signification en Allemagne ouais. donc on a l'impression quand même que ce Bayern-là a des capacités individuelles et collectives pour gagner quand ça compte pour gagner quand c'est nécessaire et il y en avait besoin parce qu'il y a eu quand même des remous depuis, depuis ces dernières semaines
0: Alors euh, David on, on va rester avec toi parce qu'il y a eu une petite passe d'armes euh, entre euh, Christophe Galtier et Julian Nagelsmann euh, euh, ce week-end concernant euh, bah, le forfait de, de Kylian Mbappé ou non, puisque Nagelsmann estime que, que Mbappé devrait être présent pour, pour ce match aller. Euh, les déboires parisiens euh, sont commentés par la presse allemande et sont observés. Et ont, tu nous dis que le Bayern est un club qui sera au rendez-vous des grandes affiches. Ça a l'air d'être un petit peu moins sûr pour le Paris Saint-Germain ces, ces dernières semaines. Ça, on en parle beaucoup en Allemagne
2: On en parle, mais très factuellement. Okay. Euh, Mbappé, l'absence d'un si elle devait se confirmer... Évidemment que les journalistes allemands en ont, en ont parlé tous autant qu'ils sont, la presse généraliste, la presse spécialisée. C'est un, un fait important pour, pour la rencontre qui vient. Et ça, ça a été évoqué. Après, euh, le, le poker, euh, l'entraîneur le, Nagelsmann est très malin. Les journalistes ne sont pas dupes non plus et savent qu'il peut y en avoir une partie aussi côté Bayern. Mm -hmm. Un Sadio Manet sera sans doute beaucoup trop court, ouais. trop court pour le match aller. Peut-être pourrait-il être présent pour le match retour. mais Sait-on jamais, il peut y avoir aussi une part de bluff, une part de poker de la part du, du Bayern sur certaines absences possibles. On a vu qu'un choupeau moting par exemple, n'était pas là à l'occasion du dernier match de championnat. Et il va y avoir peut-être aussi un peu de... On va cacher quelques cartes euh, au moment d'affronter le Paris Saint-Germain. Oui, évidemment, les médias, évidemment, les observateurs évoquent euh, les sous du, du PSG en Allemagne, c'était évident.
0: On, on s'était eu au moment du, du tirage au sort où tu disais que le Bayern était déjà confiant euh, quant à cette confrontation. Est-ce que depuis ce tirage au sort, il euh, bah, y a une tendance euh, qui s'est affirmée ou on est toujours sur le même rapport de force euh, selon les observateurs allemands
2: Je ne dirais pas que la tendance soit affirmée euh, en faveur du Bayern parce qu'il okay. y, euh, bah, y, y a quand même un club qui, qui a complètement changé de, de, de gouvernance. Mm -hmm. Ce sont des choses qu'on ne mesure pas euh, quand les résultats vont bien euh, mais il mais y a des choses qui, qui, qui expliquent où Lyonès qui est moins présent un club qui est peut-être moins familier, moins chaleureux actuellement qu'il n'a pu être par le passé, c'est en train de devenir une énorme entreprise, tout le monde le sait, comme tous les top clubs autour de, de, du continent européen, donc il y a plein de choses comme ça, nouvel entraîneur, enfin entraîneur récent, changement d'entraîneur des gardiens, on en dira un mot avec York aussi, ouais. et donc c'est difficile de mesurer où on est réellement le Bayern, on disait… Ça gagne quand ça compte, mais sur la scène nationale. Donc, le, se, se mesurer au Paris Saint-Germain, ça va être quelque chose de forcément nouveau dans une saison comme ça. Et il est très difficile, Cyril, pour nous, comme pour les gens en, en Allemagne, de savoir vraiment quel est le rapport de force actuel, même si, même si on peut imaginer un petit avantage Bayern, parce que malgré tout, la machine tourne bien, il y a beaucoup de buts ouais. qui sont marqués, il y a eu de belles recrues. Donc, il y a quand même quelques certitudes malgré tout
0: notamment euh, Jao Cancelo qui a, qu a déjà rejoint euh, bah, le rang des, des passeurs décisifs euh, au Bayern. Elton, peut-être euh, un petit mot de, de jeu parce que finalement les inquiétudes concernant le Paris Saint-Germain, viennent de là. On a l'impression d'une équipe qui joue sans grande intensité et quand on sait que c'est la valeur cardinale en Ligue des Champions ces dernières années, c'est toujours plus inquiétant.
1: C'était l'une des priorités notamment de la nouvelle direction incarnée par Luis Campos, ouais. mettre entre guillemets fin à ce déficit d'intensité en Ligue des Champions. On avait pris des profils qui étaient en adéquation avec cette nouvelle idée. Et ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps parce que j'aime à penser que la nature de ce PSG, c'est un PSG qui est un peu contre-culturel par rapport à ce qui se passe notamment en Europe, notamment ouais. du côté de l'Allemagne, où cette notion de contre-pressing, cette notion d'intensité est quelque chose d'élémentaire, alors que du côté du PSG, on est sur un rythme. C'est euh, Pochettino qui en parlait beaucoup plus latin, avec mm -hmm. notamment des joueurs comme Messi, comme Neymar, comme Kian Mbappé, qui ont besoin de se construire, euh, notamment avec euh, le ballon, et qui délaissent notamment euh, cette notion. Et il va falloir régler ça à voir comment le PSG va réussir à imposer son rapport de force parce que c'est la beauté du football, on peut imposer sa philosophie de jeu, comment le PSG va réussir à faire en sorte que ce déficit d'intensité ne soit pas préjudiciable. Mais ça me paraît quand même quelque chose de compliqué parce que en face, ça affronte quand même une équipe qui justement est incroyable sur ce plan-là.
0: On a vu Christophe Galtier un petit peu tâtonner ces dernières semaines euh, tactiquement avec euh, un 4-3-3, un 4-4-2 à plat. Il euh, y a toujours la possibilité de repasser à trois défenseurs si d'aventure il y, y a suffisamment de centraux disponibles. Euh, est-ce que, est-ce que ces changements euh, ont dessiné quelque chose qui, voilà, est-ce qu'il y a un, un, une compo ou un système qui se dégage d'autant plus en, en l'absence de Kylian Mbappé pour toi
1: pour moi, Cyril, Christophe Galtier est beaucoup plus mécanicien qu'ingénieur. À partir du moment où il y a des blessures, à partir du moment où il y a des méformes, à partir du moment où l'équipe avait des résultats qui n'étaient pas convaincants sur le plan comptable. Je fais référence notamment avant la victoire contre Montpellier à ces deux matchs sans victoire. Donc Christophe Galtier a été obligé de trouver des solutions concrètes mmh. pour euh, retrouver une dynamique, donc euh, par rapport à ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, un système qui se dégage, c'est davantage l'animation qui va m'intéresser, comment le PSG va réussir à maximiser notamment ses meilleures qualités, là pour le coup Kian Mbappé est absent, mm -hmm. on va davantage, et d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse, on va essayer de construire le PSG autour de Lionel Messi, ça demande des adaptations bien spécifiques, notamment ah. pour avoir la meilleure version de Lionel Messi, avec peut-être un profil, avec peut-être, pardon, un milieu de terrain beaucoup plus renforcé, capable justement de trouver Lionel Messi dans les zones qui intéressent le PSG. Donc, il euh, n'y a pas pour moi une, une, une tactique, un, un système qui se dégage, c'est davantage l'animation qui va nous intéresser. Aujourd'hui, avant d'attaquer ce match face au Bayern, qui arrive déjà de la semaine prochaine, je suis bien incapable de dire comment le PSG va attaquer ce match-là, parce que ça va être la forme du moment qui va prédominer, les performances individuelles, qui vont faire foi au moment de dessiner cette composition d'équipe.
0: Est-ce que David, au Bayern, on y voit un petit peu plus clair, peut-être sur euh, au moins le système et sur les joueurs qui seront utilisés On, on a parlé de Jao Cancelo qui est venu renforcer le, le flanc droit de, de cette équipe minicoise. Est-ce qu'on euh, a déjà une idée de comment va jouer le, le Bayern au Parc des Princes
2: Alors L'entraîneur le, Nagelsmann a un peu méprisé le journaliste qui, en conférence de presse, lui a demandé si la défense à trois, qu'il ouais. a essayé, qui a marché récemment, Aller continuer d'exister, il a un peu méprisé en disant le système, euh, ça n'a pas grand intérêt d'en parler, ça peut être un 4-1-4-1, ça peut être un 4-2-3-1 classique, ça peut être une défense à 3, effectivement, avec un Pavard, avec un Upamecano, avec un De mm -hmm. et, et jouer au Cancelo à droite et euh, Alfonso Davis à gauche, ça peut être effectivement séduisant, mais euh, on, on, on... c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est ce dont parlait Elton à l'instant, c'est-à-dire l'intensité, la vie, a-t-il dit, la vie qu'on met dans le jeu, et de ce point de vue, on n'en sait rien sur la compo et on a quand même des indices en revanche sur les individus. Il y a des joueurs, alors je, je n'ai pas fait une liste exhaustive, mais il y a des joueurs qui ne sont pas dans leur meilleure forme actuellement, qui ne sont pas vraiment dans le coup. Euh, Goretzka n'est pas très bien ouais. Kimmich a été expulsé en championnat on ne le sent pas extrêmement bien non plus il euh, y a un certain nombre de joueurs comme ça, Alfonso Davis en fait partie aussi, mm -hmm. qui sont à la recherche de leur meilleure forme, qui sont à la recherche de leur meilleur mental aussi, on pourrait ajouter Serge Nabri qui s'est fait une petite escapade hors sportif euh, à Paris pour une fashion week euh, pour une, un événement de, de mode et ça a été mal perçu en Allemagne donc il y a ces incertitudes là sur le plan individuel sur le plan collectif euh, Nagelsmann effectivement peut changer de système, peut changer aussi en cours de match, on le sait. Ouais. C'est l'une de ses euh, grandes habitudes et quelque chose qu'il adore faire, euh, mais on n'a on a pas de certitude sur le système coup d'envoi. Je parierais néanmoins pour ce qui est le plus utilisé, c'est-à-dire une défense à 4 et puis euh, euh, devant, devant un attaquant de pointe et les, les hommes virevoltants qui peuvent être autour. Ouais. On peut imaginer Goretzka-Kimich comme milieu défensif, c'est assez classique si on va vers cela. Mais après, on le disait plus tôt dans notre chronique, dans notre discussion, Nagelspan peut aussi nous faire un ou deux coups de poker euh, ça peut exister, c'est peut-être pour ça aussi qu'il l'a testé récemment, cette défense à trois, par exemple.
0: Il y a un homme qui ne sera pas là, euh, David, et qui malgré tout cristallise beaucoup de, de discussions euh, en Allemagne ces derniers jours, c'est Manuel Neuer, euh, qui, euh, dans deux interviews non autorisées par le club, ou en tout cas le Bayern n'était pas au courant, euh, bah, s'est plaint du renvoi de Tony Tapalovic, qui était un entraîneur des gardiens historiques euh, au Bayern, et qui était surtout très proche de, de Neuer. Euh, il a dit que pour lui c'était un coup euh, alors qu'il était déjà à terre puisqu'il s'est gravement blessé euh, au ski. C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Et on a vu l'organigramme euh, quoi réagir euh, d'une seule voix. On a eu d'abord Oliver Kahn, puis Hasan Salihamidzic, euh, bah, qui ont critiqué vertement Manuel Neuer. C'est le FC Hollywood dans, dans toute sa splendeur. Euh, là, c'est le Bayern qui s'offre une crise politique à un moment un peu critique de, de sa saison.
2: Absolument. Le FC Hollywood, au Bayern, il se passe toujours quelque chose quand ça paraît calme. Parce qu'effectivement, il y a des hommes calmes dans cette direction du Bayern. Kahn est un homme calme, froid, si vous voulez, mmh. entrepreneur. Euh, le président Herbert Tyner aussi, l'ancien patron d'Adidas, l'ancien patron de, de, de la grande marque allemande, euh, est un homme aussi extrêmement calme. Et pourtant, ça bouge. Alors, il y, y a un souci, je le disais, c'est que... Euh, le Bayern est en train de changer d'air complètement et euh, changer d'air sur le plan de sa direction, sur le plan de sa gouvernance, changer d'air peut-être sportivement aussi. Euh, Thomas Müller approche de la fin, Manuel Neuer ne reviendra peut-être jamais à son meilleur niveau, mmh. voire jamais tout court et, et d'autres trentenaires aussi ont, ont, ont cédé la main. Et le, et le Bayern est en train de tâtonner un petit peu pour gérer tout cela. Il ne faut pas surestimer, Cyril. Euh, la sortie dans la presse d'un joueur, Philippe ouais. Lam l'avait fait il y a quelques années, et après tout ça un, un club comme le Bayern peut l'absorber mais on a, on a du mal à gérer cela tout de même, on a du mal à gérer Neuer qui s'est euh, perdu, qui s'est fourvoyé un peu au ski sur 3 cm de neige ouais. comme euh, c'est critiqué actuellement dans, dans les médias allemands. On a du mal à gérer la sortie de Serge Nabry. On a du mal à, à se gérer un petit peu mentalement, psychologiquement en ce moment, à l'image de cette expulsion de Kimmich qui était un peu surprenante en championnat mm -hmm. contre Wolfsburg. Et les dirigeants ont du mal à savoir jusqu'où il faut être sévère avec cette nouvelle génération. C'est peut-être un petit peu cela qui, qui, est, qui est actuellement incertain euh, au Bayern. Le club y survivra, la direction y survivra, mais les joueurs... Il y a des mauvais exemples qui sont donnés et ça peut être aussi euh, une phase de latence, une phase de euh, voilà un petit peu d'incertitude de, de qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans notre liberté individuelle de joueur. Ouais. Et ça évidemment les dirigeants doivent donner l'exemple. Et Nagelsmann est un petit peu au milieu de tout ça. Lui aussi ne sait pas trop comment gérer. Faut-il ouais. être très sévère, faut-il être un peu laxiste C'est un petit peu la difficulté en ce moment. Profitera Est-ce que ça profitera au PSG On va le savoir dans quelques jours.
0: Euh, le PSG toujours Elton, peut-être pour se projeter sur la semaine qui vient avec notamment cette euh, rencontre de Coupe de France au Vélodrome face à l'OM. On a vu euh, énormément de blessures ces derniers jours euh, au, au Paris Saint-Germain avec euh, Renato Sanchez qui est venu s'ajouter à la liste. Euh, que doit faire euh, Christophe Galtier sur cette semaine pré-Ligue des Champions euh, sachant qu'il y a de l'avance désormais au championnat alors il y a la Coupe de France qui est une priorité euh, pour un club comme le Paris Saint-Germain mais est-ce qu'il faut faire tourner absolument euh, avant euh, le match décisif face au Bayern ou est-ce qu'il faut continuer de répéter les gammes parce que Paris euh, n'est pas en avance
1: Je penserais davantage vers euh, la deuxième solution parce qu'aujourd'hui il y a une réalité en termes d'effectifs l'effectif du PSG est court et ça ne s'est ouais. pas arrangé avec notamment le Mercato d'hiver qui a été Vraiment euh, discuter. Mais maintenant, le PSG, est, pour moi, je pense que c'est un point positif par rapport au Bayern. Il y a une réalité qui est très importante sur le, euh, sur le plan compétitif. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on sait, même si le PSG a repris de l'avance en Ligue 1, la Ligue 1 n'est pas acquise. Et il y a la Coupe de France. Par rapport aux années précédentes, où à partir du moment où le PSG faisait le travail en Ligue 1, avait un matelas confortable euh, par rapport à ses poursuivants, on pouvait envisager davantage le huitième de finale. Aujourd'hui, le PSG a des objectifs. Là, il va être question de quoi cette semaine Une qualification pour le tour suivant. Mais ouais. à côté de ça, il y a l'Olympique de Marseille. Donc euh, aujourd'hui, le PSG doit se rassurer sur euh, le caractère compétitif parce que c'est là où il a été euh, contesté, c'est là où il a été euh, remis en question. Et là, il y a un calendrier qui est vraiment très intéressant avec l'Olympique de Marseille, Monaco, ouais. avant d'attaquer... Euh, euh, le Bayern. Donc euh, aujourd'hui, je pense que le PSG doit se rassurer euh, là-dessus parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure préparation possible pour attaquer le Bayern et c'est la meilleure des choses. Ne pas penser tout de suite au Bayern parce qu'aujourd'hui, il y a des objectifs immédiats, passer une étape en Coupe de France et gagner face à une équipe qui est quand même top 4 du championnat de France, la S-Monaco. Donc euh, ça va être un, quelque chose de très intéressant, voir euh, quels joueurs sont en capacité de grandir, quels joueurs sont en capacité d'apporter leur pierre à l'édifice durant cette période qui est quand même très charnière pour le PSG sur toutes les compétitions et pas seulement la ligue des champions, qui est certes l'objectif déclaré du club et qui n'est pas le seul objectif.
0: Bah messieurs, je crois que mon petit doigt me dit qu'on reparlera de toute façon de ce choc euh, la semaine prochaine puisque euh, le PSG Bayern a lieu désormais dans 8 jours. Merci beaucoup Elton, merci beaucoup euh, David. Merci à vous. Et on va continuer notre tour d'Europe. On part en Angleterre. Nous voici donc euh, en Angleterre pour parler euh, de cette première ligue qu'on pensait relancer samedi et qui finalement euh, est restée en statu quo euh, dimanche. On accueille Philippe Auclair, euh, notre spécialiste du, du football anglais. Philippe, on, vi on vient te voir parce que euh, les deux leaders, enfin en tout cas les deux équipes qui, qui sont en tête de cette première ligue ont chuté. Euh, Arsenal battu euh, sur le terrain d'Everton, euh, battu par la combativité assez folle des Toffees, et Manchester City battu euh, comme d'habitude, on a envie de dire, euh, au Tottenham oui, euh, Stadium. La première question, Arsenal qui perd, Manchester City qui perd, euh, laquelle de ces deux équipes va le plus douter dans les jours qui viennent
3: celle, ah, celle qui va le plus douter, c'est difficile à dire, mais celle dont le résultat est le plus problématique, c'est sans aucun doute le, le champion en titre Manchester City. Euh, Arsenal est tombé un petit peu dans un guet-apens. Ouais. Euh, je je t'avouerai que c'est un résultat que je, je ne l'avais pas vu venir, mais je me disais que ça serait très, très compliqué. C'était un match hyper piégeux pour les Gunners, euh, à cause des circonstances très particulières d'Everton de, euh, en ce moment, le départ de Frank Lampard, euh, les protestations des fans. Mm -hmm. Tu as peut-être même vu qu'on a eu un avion qui est passé ouais, au-dessus du stade pendant, le, pendant la rencontre en disant le plus mauvais directoire de l'histoire du football, quelque chose comme mm -hmm. ça. L'arrivée d'un entraîneur euh, très expérimenté, qui a le, le don pour savoir dynamiser ses troupes, qui est aussi un super organisateur au niveau défensif. On parle bien évidemment de Sean Dyche. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était du Burnley à, à la puissance 10. Hein, donc, ouais. euh, avec un effectif qui est quand même... Quand on voit qui est sur la feuille de match d'Everton, on peut vraiment se demander mais comment se fait-il qu'il soit dans la zone, de, la zone rouge, quand on voit quand même les joueurs qu'ils ont. Là, ils ont, ouais, Là, ils ont un entraîneur qui connaît à fond... Euh, la première ligne, qui connaissait à fond son, son adversaire. Euh, et les. les, les J'allais pas dire les faits de jeu, mais disons le déroulement du match a été a été conforme à ce que Daesh espérait. Il ouais. a suffi qu'Arsenal soit, tiré un... un petit peu en dessous au niveau du tempo, en particulier dans, dans les passes, etc. Mais si c'était un petit peu en dessous, c'était aussi parce qu'en face ils avaient une équipe qui était remontée comme une pendule, avec en milieu de terrain, au passage, deux joueurs qui sont passés par la Ligue 1, ouais. Onana et Ducouré. Et, et, euh, et Doucouré et, et aussi. Et
0: Ganagai, et, et et Ganagai aussi. ça fait
3: trois. <rire> Mais Onana a été absolument immense incroyable. dans ce match. Absolument incroyable. Et ce, ce milieu de terrain a bouffé le milieu de terrain de 60 et, et le résultat n'était pas euh, euh, totalement inattendu. Euh, sur la physionomie du match, il n'y a pas eu, ça n'a pas été une euh, un, un match que l'on perd sur une, une frappe de 40 mètres ouais. euh, qui rentre par hasard, ou, etc., ou euh, une décision arbitrale, pas du tout. Je dirais que c'était un match très serré, ça aurait pu se terminer 0-0, 1-0 pour Arsenal, 1-0 pour Everton. Bon, voilà. Ce pas une catastrophe, c'est ce qui arrive dans, dans toute saison. Et je ne pense pas que Mikel Arteta sera particulièrement perturbé. Euh, il a, alors, le prochain match, c'est celui qu'on suivra bien évidemment avec beaucoup d'attention. Hein, savoir si jamais on aura la réaction contre Brentford ouais. euh, le 11 février que on est en en droit d'espérer de la part du leader du championnat, mais très honnêtement, la performance était un petit peu en deçà de ce que, ce que l'on attendait d'eux au vu, de, bon, au vu de, du spectacle qu'ils nous ont fourni récemment, mais rien de plus euh, dommageable que cela. Euh, par contre du côté de Manchester City ouais, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent ouais.
0: euh, donc le stade de Tottenham qui est un endroit maudit pour les citizens puisqu'ils n'ont jamais gagné là-bas mais ils n'ont même jamais marqué là-bas jusqu'à présent c'est assez dingue pour une équipe comme, comme Manchester City euh, malgré 84
3: 84 tirs au but, ouais, zéro ouais. but euh... <rire> au but du con, incroyable. Oui, la,
0: la malédiction tient bien, euh, Pep Guardiola très critiqué pour avoir laissé notamment Kevin De Bruyne sur le banc ouais. au, au coup d'envoi, et finalement bah, City qui avait la possibilité de revenir euh, à deux petits points d'Arsenal malgré un match en plus, euh, bah, qui reste à 5 points et qui donne l'impression que c'est pas son année. Est-ce que c'est un petit peu ce qui se dégage euh, actuellement en Angleterre
3: oui, euh, je crois que c'est une opinion qui est partagée quasiment unanimement. Euh, quand j'écoutais euh, Graham Souness et Jamie Carragher et Gary Levy, les... quand j'ai également quand je disais ce que, ce que l'on en dit dans la presse ce matin, quand j'entends les fans en parler, et puis également ma propre impression, ouais. c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui ne colle pas euh, dans cette équipe et que euh, les doutes que l'on a sur Manchester City, euh, au vu de la performance de ces joueurs euh, contre Tottenham, on peut commencer à se poser la question, savoir si ces joueurs ne la partagent pas également. Si on, est, on est dans un ces moments de flottement, ouais. mais comme toute équipe en connaît pendant une saison. Mais généralement, Manchester City parvenait toujours à se sortir des petites turbulences. Même encore, euh, souvenons-nous du, du match précédent contre Tottenham, où ils étaient menés 2-0, ils ont trouvé les ouais. ressources, en particulier grâce à Roland, euh, pour, pour, pour l'emporter 4-2. Euh, mais là, on a l'impression de quelque chose qui s'est mis en place. Je n'appellerais pas ça un malaise. C'est un petit point de côté qu'on sent et dont ouais. on n'arrive pas à se débarrasser. Et avec une équipe qui... Euh, et c'est étonnant, au fil des matchs, on a l'impression qu'elle a de plus en plus de mal à jouer avec Haaland.
0: Ouais. Bah Extraordinaire, je... non ouais. J'allais y venir parce que Jamie Carragher a, a eu des propos très forts. Euh, ouais. On ne voit pas du tout Haaland. City est une équipe différente et City est une équipe moins bonne avec Haaland dans l'équipe. Ce n'est pas de sa faute, mais malgré tout, c'est un constat qui semble se dessiner de plus en plus. On a parlé mais... des débuts truand de Haaland, là ça a nettement ralenti, et finalement bah, la question de son intégration dans l'équipe se pose de plus en plus.
3: Oui, et, et une stat que, que Jamie a, a citée, que je trouve très parlante, c'est le fait que oui, il a 25 buts. Mm -hmm. Donc on va dire que c'est un succès. Oui, mais Manchester City n'a pas marqué davantage de buts que lorsqu'il n'était ouais. pas là. Et ce qui se passe c'est qu'au niveau du jeu, il y a un dérèglement du jeu. En ce sens que euh, on, on savait de toute façon que ça serait la plus grosse question pour Erlingerland, qui vient du Borussia Dortmund, qui vient d'un championnat de basketball où c'est du football à l'élastique, d'une surface à l'autre, d'une surface à l'autre, avec donc des espaces à exploiter derrière la défense, où il peut faire parler toute son, son explosivité, ouais. euh, son intelligence également. C'est un, un joueur qui, au niveau des déplacements euh, dans la surface et en dehors de la surface, est absolument remarquable. Et là, encore une fois, mais le nombre de fois où on l'a vu décrocher, et il a beaucoup décroché dans cette, dans cette rencontre, euh, sur la ligne médiane, attendant la passe euh, qui, qui irait le, le mettre dans l'espace, cette passe n'est jamais venue. Okay. Il n'a pas touché un seul ballon dans la surface de réparation euh, de Tottenham, ce qui est quand même absolument hallucinant quand on voit les stades de possession des Citizens. On se dit, bon, mais bah, quand même, il aurait dû être présent, ben il était présent sur le terrain, mais personne ne l'a cherché, personne ne l'a trouvé. Et du coup, c'est la question, encore une fois, je reviens à ça qu'on se posait au début de la saison, à savoir, est-ce qu'il faut que Manchester City s'adapte à un joueur hors norme, mm -hmm. ou est-ce qu'il faut que le joueur hors norme s'adapte au jeu de Manchester City Et en ce moment, c'est ni l'un ni l'autre. Et, et du coup, on a une équipe qui manque de tonus, qui s'est également fait manger en milieu de terrain. Match absolument euh, XXL de, de Pierre Emile Heubierg, Heu Heu okay. qui, qui a été absolument phénoménal, phénoménal. Euh, son plus beau match pour Tottenham. Et, euh, et ils se sont fait. On a vu des joueurs euh, de, de très grand talent perdre leur football. On a, on a vu euh, Rodri, qui avait été brillant jusqu'à présent. Qu'a-t-il fait bah, Il a donné le ballon, qui a été perdu par le pauvre Lewis, qui n'en demandait pas tant. Euh, ouais. Euberg l'intercepte. Et Harry Kane, bien évidemment, bon, 200ème but euh, en, en, en Premier League, ce n'est pas rien. 267 buts, donc il est passé devant Jimmy Greaves. Il fallait le signaler. Enfin, si jamais on ne compte pas les deux buts qui avaient été marqués dans un charity shield par Jimmy euh, Grieves, hein, qui était à 268. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, et, et donc, en effet, oui, il y, y, y a un vrai problème. Euh, et un, un problème euh, qui est aggravé en quelque sorte par le, certains choix de Guardiola. Le fait que Kevin De Bruyne reste sur le banc touche ouais. est incompréhensible. Mais on sait qu'il y a de la tension entre les deux. Hein. Depuis le début de la saison, on se souvient de commentaires qu'avait fait Guardiola sur Kevin De Bruyne qui n'était pas à son niveau habituel, qui ne donnait pas, euh, ne contribuait pas à l'équipe ce qu'il qu pourrait contribuer. Ouais. Euh, mais quand il n'est pas là, on voit la différence. Et euh, le fait, par exemple, de, de faire sortir Riyad Mahrez, encore une fois, en, en cours de jeu, qui a laissé, je crois, absolument euh, tout, tout le monde de pantois, parce qu'on savait que Kevin De Bruyne devait rentrer
0: et faire, faire sortir Riyad Mahrez.
3: C'est et... extraordinaire quand on voit la forme dans laquelle est Mahrez en ce moment. Et donc, c'est Mahrez-Malaise. Euh, ouais. et, et, et du coup, euh, bah Manchester City, mine de rien, 21 matchs, 4 défaites déjà. ouais
0: complètement, 4 deux, défaites. dont 2 sur les, les 7 derniers en plus. Donc, la, la tendance oui. s'alourdit un petit peu. Est-ce qu'il y a, a peut-être, peu, oui. euh, on, on parlait des cadres, De Bruyne, Mahrez On se souvient, euh, l'épisode très surprenant du départ de, de Jao Cancelo, pour des raisons d'incompatibilité avec, euh, avec Pep Guardiola. Euh, Est-ce que, finalement, euh, tout ça ne, ne nous fait pas poser la question d'une possible rupture entre les cadres et Pep Guardiola, où on n'en est, est peut-être pas encore là, mais la question se pose, non
3: On n'en est pas là parce que les joueurs savent qu qu ce qu'ils lui doivent. doivent ouais, bien sûr. Euh, ils sont champions d'Angleterre, euh, ils... Ils ont été tout près de, de gagner la Ligue des champions. Donc, euh, non, de ce côté-là, je ne pense pas qu'on puisse aller aussi loin que cela. Par contre, ce qui était intéressant également, c'était d'écouter Kyle Walker ouais. euh, après la rencontre, qui lui non plus n'a pas eu son meilleur match pour Manchester City, mais qui expliquait que euh, City est un club très difficile dans lequel se fondre. C'est-à-dire qu'il y a une identité de jeu qui est telle, une telle exigence de l'entraîneur, que lorsqu'on arrive dans ce nouvel environnement, ça devient très compliqué. Et on a vu toute la frustration d'Arlingerland. Mmh. Euh, le, le langage corporel qui n'était pas un langage il ne baissait pas les bras, ce n'est pas du tout ce type de joueur mais cette exaspération par moment ça y est j'ai encore fait une course de 20 mètres, personne ne va me chercher et il va falloir que Pep Guardiola à un moment ou un autre décide sur le terrain d'entraînement de, de, de faire adopter ouais. d'autres, ajuster les automatismes ouais. en ce moment on a une équipe qui joue euh, c'est le pilote automatique et, et, et c'est le pilote automatique mais un pilote automatique qui dérive et il euh, y a un manque de direction c'est comme si on avait, c'était un 10 plus 1, le schéma tactique ouais. de Guardiola. Mmh. Avec, c'est quand même extraordinaire en pointe, l'un des joueurs les plus redoutables du football mondial, si ce n'est le plus redoutable du football mondial, que l'on utilise mal ou, comme c'était le cas contre Tottenham, pas du tout. Ouais. Et donc, il y a des choix qu'il va devoir faire et qu'il va devoir faire très vite. Mais c'est à se demander, il y a une espèce presque un air de, c'est ça qui m'a le plus frappé, de, un air de résignation ouais. dans cette équipe. Parce qu'on aurait pu s'attendre, par exemple, en fin de rencontre, je tire dire, il y a encore un point à aller chercher mais c'était palichon, c'était apathique. C'était également, euh, il commettait des petites fautes. Il hachait encore le jeu. On, il y dire Walker dans les arrêts de jeu. Il y a encore 2-3 minutes, il y a une grosse pression. Tottenham joue à 10. Il commet une faute stupide ouais. euh, sur, le, sur la ligne de touche. Pas de problème, Tottenham prend tout son temps. C'est encore une minute de plus qui a été gratté euh, à ce qui restait à jouer. Et, 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 et on a l'impression qu'il n'y avait plus de patron sur le, dans, sur le terrain. Qu'il n'y avait personne qui soit là pour dire comme Heyberg l'a ouais. fait, ou Onana l'a fait, euh, pour Everton, pour, pour essayer de, de pousser cette équipe. Et en fait, le joueur le plus en vue de Manchester City, ça a été Jack Grealish, qui est quand même extraordinaire, ouais. qui est un joueur qu'on a beaucoup beaucoup critiqué, mais qui était l'un des seuls qui dont ont on a eu l'impression qu'il était là pour se battre et pour gagner. Et euh, non, il y a un vrai problème. Et très honnêtement, euh, quand on, la, la conjonction entre les deux est, est frappante, parce que bien évidemment, le narratif, pour utiliser un mot à la mode, euh, vers 15h30, heure française, samedi, c'était « Ah ben voilà, maintenant Manchester City, ouais. s'il gagne leur match contre Arsenal, ils passent devant », maintenant, ce n'est plus du tout le discours. Le discours, c'est que ce Manchester City inquiète et qu'Arsenal reste en pole position et très confortable, ma foi.
0: Je voulais revenir avec toi euh, sur un autre club qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Euh, Philippe, tu y as consacré notamment une partie de ta chronique la semaine dernière sur Eurosport.fr. C'est Chelsea, 0-0 euh, contre Fulham. Euh, voilà, pour, si, vous étiez, euh, si vous êtes connecté à Eurosport.fr, on avait titré le CR, ce Chelsea est si pauvre, <rire> euh, tout en ironie. <rire> euh, on, on est là-dessus aussi. Cette saison des blues est absolument illisible Autant que leur stratégie sur le, le mercato, presque
3: euh, Presque, parce que la stratégie sur le mercato, en fait, elle est très lisible. C'est de la folie, c'est de la folie pure. <rire> ouais. euh, ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, ils, ils ont des problèmes. Euh, ils vont avoir des problèmes avec la Première Ligue et avec, euh, avec l'UEFA. Mmh. Euh, ils ont utilisé ce, ce tour de passe-passe comptable qui permet d'amortir euh, le prix d'achat des joueurs sur la durée de, de du leur contrat. contrat. Et euh, en ayant dépensé 329 millions d'euros nets, nouveau record du monde, je ne sais pas s'il sera jamais battu. Enfin bon, bien sûr, avec l'inflation, il le sera sans doute un jour. Mais je crois que nous aurons encore moins de cheveux euh, alors que, que maintenant. Euh, non, et un, un recrutement sans que ni tête, euh, qui est, euh, ne tient absolument pas compte des, euh, de la richesse actuelle de, de l'effectif, ouais. de la richesse qui est de, de l'effectif avant même l'ouverture du mercato, qui est le fait qu'ils vont se retrouver avec 3, 4, 5 joueurs en concurrence pour un même poste. Ça n'a ouais, aucun ça sens. sens ouais. Gérer ça, quand on voit en plus le transfert de... Enfin, le prêt ou le transfert de Ziyech qui capote à la dernière minute, mm. euh, qu'est-ce qui se passe quand Reims Sterling revient On, on, on m'explique, là, qu'est-ce qui se passe euh, Qui, qui est-ce qu'on met sur le banc, là euh, Parce que ce n'est plus une, une abondance de biens, c'est de la folie. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui... Euh, euh, irait euh, sur son marché achèterait absolument tout ce qui est sur l'étal mettrait ça dans la même casserole en se disant ça va être super bah ben non ça va, ça, le, le goût va être dégueulasse et Graham Potter lui il arrive là-dedans il arrive de Brighton
0: <rire> ouais, le pauvre, qui est le euh... club
3: qui, a, qui est l'antithèse ouais, au niveau si. du recrutement de Chelsea, qui est avoir un recrutement qui est euh, très, ciblé, très astucieux, ouais. très fin, très ciblé, basé sur les algorithmes, sur euh, les analyses à peu près de 200 ou 300 personnes qu'emploie le, le propriétaire Tony Bloom pour euh, identifier les, les bonnes cibles. Euh, et, et Chelsea, c'est l'inverse. On a l'impression de quelqu'un qui arrive dans, bah, dans la bonbonnière et qui, qui, se, qui se gave et puis qui va être malade. Et, et du coup, bon, que reste-t-il à faire pour eux euh, La Ligue des champions, voilà. Ouais. C'est tout parce que le championnat, on oublie. Euh, le top 4, on oublie, euh, parce que d'autres équipes qui marchent très bien, très fort. Tottenham, parce qu'il faudrait quand même le souligner, euh, qui euh, revient également, oui. même si le pauvre Antonio Conte était euh, sur le billard pour oui. récupérer d'une opération de vésicule biliaire, enfin la bile pour, euh, pour Antonio Conte, je crois que ça en fera sourire quelques-uns. Euh, et, et, et avec la performance la plus contéenne, je dirais, de, de, de cette ère, est complètement convaincante. Et Tottenham, bon, euh, est dans la course, Newcastle. Qui peine un petit peu en ce est moment, mais, mais reste toujours dans le, ouais. est encore quatrième. Manchester United, personne ne se fait de, de problème pour, pour ça. Et donc, du coup, le top 4, on peut oublier pour Chelsea. Ça n'a absolument. C'est quelque chose qui est complètement explicable, ce qui se passe à Chelsea, et qui en même temps n'a absolument aucun sens. Et okay. voilà la source de tous leurs problèmes.
0: Et ben voilà, vous savez euh, un peu mieux comment euh, cette lutte pour le titre se dessine entre Arsenal euh, et Manchester City, et comment Chelsea euh, continue de, de surprendre en Angleterre. On parlera <rire> dans les prochaines semaines probablement de, de Liverpool aussi, qu'on qu n'a pas oui, évoqué, faudra, mais ouais. qui, qui traverse une zone de turbulence décidément très très longue. Euh, on va se pencher maintenant sur le prochain adversaire de Liverpool en Ligue des Champions. On s'en va en Espagne pour parler du Real Madrid. Et on termine ce Tour d'Europe par un détour pour l'Espagne. On va parler du Real Madrid, désormais à 8 points, du FC Barcelone, défait sur la pelouse de, de Majorque avec un match euh, difficile à regarder, beaucoup, beaucoup de fautes. Euh, on accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga. Anna, la question, elle est évidente. Est-ce que le titre est joué
4: alors, si on prend les statistiques, le titre est joué, okay. parce le Barça n'a jamais perdu un titre en menant plus 8 à cette période-là. Okay. Et à l'inverse, le Real Madrid n'est jamais revenu d'un écart à plus 8. Donc, statistiquement, ça semble très compliqué. Euh, après avoir, parce que je pense que ça va beaucoup dépendre des parcours de chacun en Coupe d'Europe, ouais. euh, parce que euh, là on a vu le, le Real Madrid a très peu de profondeur de banc. Euh, si jamais il passe contre Liverpool, bon, je pense que ça va vraiment être compliqué pour eux pour revenir euh, ensuite en, en Liga parce que leur priorité logiquement, ça sera la Ligue des Champions. Ouais. Et euh, à l'inverse, le Barça, ça va vraiment dépendre de sa double confrontation contre. Euh, contre Manchester United. Mmh. Euh, et puis, euh, on a vu que là où le Real a un côté mental globalement assez solide, au Barça, c'est euh, très fluctuant. Ouais. Et euh, si jamais euh, ça marche pas contre United et que ça tourne vraiment mal, coup de 3-0, etc. Euh, ouais, ça pourrait être difficile derrière de, de rebondir pour le Barça.
0: Alors, on, on va se concentrer surtout sur Real, euh, parce que malgré tout, la dynamique depuis plusieurs semaines est quand même euh, ouais. presque inquiétante pour les Merengue. Tu l'as dit, il euh, y a des blessés, euh, la tonalité de la presse madrilène commence à devenir un peu offensive, euh, les titres des Edito de Marca, euh, c'est sans Benzema, personne ne garantit suffisamment de buts, ou Ancelotti nous refait le coup de, de 2015, euh, année post-Décima, où ça avait été très compliqué aussi. Euh, est-ce que le, pro le problème, il est physique Est-ce qu'il y a un manque euh, de profondeur sur le banc euh, Est-ce qu'il est mental enfin, voilà. Comment expliquer que ce Real euh, s'écroule Ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire que le Real est en train de s'écrouler
4: Alors, bah, si on prend les chiffres, euh, oui, parce que le, du coup, le Real n'a pris que 14 points sur les 27 euh, possibles ouais. sur les 9 dernières rencontres. Donc, euh, d'un point de vue comptable, c'est très compliqué. Euh, un, un problème physique, oui, dans la mesure où il y a énormément non, de blesser. blessés. Ouais. Euh, là, contre Mallorca, ils ont joué donc du coup, sans euh, Courtois dans les buts et ouais. sans Benzema devant, alors qu'on a vu les saisons passées, c'était les deux hommes forts, euh, chacun dans sa surface, ouais. euh, qui amenaient des résultats au Real Madrid, même quand c'était vraiment difficile. Euh, donc on a ce problème physique et puis en fait on a le problème que rencontrent à peu près tous les clubs, euh, gros clubs qui avaient beaucoup de mondialistes, oui. donc euh, le Bayern, le PSG, euh, City dans une moindre mesure. Euh... Et en fait, bah, c'est euh, la difficulté aussi à se remettre dans un championnat après avoir vécu une euh, Coupe du Monde. Euh, du coup, on avait beaucoup blessé euh, du, du, de cette Coupe du Monde. Bah, on pense notamment à Chouamini au, au Real. Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est un peu un, un ensemble de choses. C'est aussi le, fait, euh, le choix du Real Madrid de ne pas avoir recruté cet hiver, alors qu'ils auraient pu euh, financièrement. Mm -hmm. euh, Ancelotti a toujours dit qu'il était satisfait de son groupe. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il Il Il pense un, un peu autrement.
0: Ouais. Il va y avoir une petite pause avec ce, ce Mondial des clubs dans lequel le Real Madrid euh, euh, participe en tant que, que vainqueur de la dernière C1. Tu nous parlais de la Ligue des Champions. Justement, le Real peut se permettre de faire euh, presque un all-in sur cette compétition et de croire encore à euh, un nouveau miracle cette saison. On a la saison dernière, on se souvient qu'à chaque tour, quasiment, c'est passé sur un fil et ce titre a... Voilà, était presque miraculeux. Euh, la marge a encore baissé. Le Real peut vraiment se permettre de jouer comme ça
4: bah, Ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, ce matin, dans la presse madrilène, on parle d'une potentielle absence de Courtois pour le match aller contre Liverpool. Ouais. Euh, bon, là, André Lounine, c'est un bon gardien. Mais euh, en fait, euh, tout le problème de ce Real Madrid, c'est que depuis pas mal de saisons maintenant, il mmh. n'y a pas vraiment de plan de jeu et que ça tient beaucoup sur euh, le milieu de terrain, euh, cross euh, Modric. Modric et Casemiro, du coup, qui est parti. Mm -hmm. euh, avec euh, Tchouamén qui est arrivé, il a été assez vite performant. Donc, ils ont assez vite retrouvé cette domination au milieu de terrain. Euh, le problème, c'est que là, de retour de Coupe du Monde, on voit que Modric et Kroos ne sont pas forcément en capacité d'enchaîner tous les matchs. Ouais. Et que, bah, hier, ils ont commencé sur le banc contre, contre Mallorca. Donc, il manque euh, cet appui euh, au milieu qui est capital. Et il manque aussi en fait euh, cette expérience et euh, cette confiance, cette assurance que donnent euh, des joueurs comme Kroos, Modric, et donc euh, bah, par exemple Benzema devant ou alors euh, Courtois dans les buts. Mm -hmm. euh, si on prend l'équipe hier, on a une très bonne équipe sur le papier, sauf que le milieu de terrain est très jeune. Ouais. Donc euh, quand euh, il y avait eu beaucoup de fautes faites euh, par Mallorca, ils sont assez vite sortis de leur match les uns après les autres. Euh, Vinicius qui a été parti, euh, par, euh, particulièrement Ciblé. Ouais. Donc en fait, euh, l'avancée en Ligue des Champions, ça va beaucoup dépendre de cette capacité ou non à récupérer des les blessés. Les liés, ouais. Parce que euh, s'il n'y euh, a pas Benzema, s'il n'y a pas Militao en défense, mm -hmm. euh, courtois dans les buts, c'est. Oui, ils sont quasiment obligés aujourd'hui de faire un all-in sur la Ligue des Champions de par leur classement en Liga. Il mm -hmm. euh, y a la Coupe du Roi encore. Ouais. Mais, euh, mais il faut qu'ils euh, aient les armes. Et pour l'instant, euh, c'est très compliqué parce que Fernand Mendy, lui aussi, est absent oui. jusqu'à début, début mars. Euh, donc, euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Et je pense que si la presse madrilène, aujourd'hui... Euh, on va dire fracasse autant euh, Ancelotti, c'est parce qu'on a l'habitude, côté réel, que le mois de janvier soit souvent compliqué, ouais. que la reprise soit compliquée, mais sauf que là, il n'y a pas vraiment de vision d'éclaircie. On ne peut pas se dire c'est juste un petit coup mental, etc. C'est l'infirmerie qui se remplit jour après jour. Hazard qui se blesse à l'entraînement, Courtois qui se blesse à l'échauffement d'avant-match. Ouais. C'est vraiment très, très compliqué.
0: Tu as mentionné un joueur, j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu plus en détail, c'est Vinicius. Euh... On l'a vu, donc, ciblé particulièrement par les ouais. défenseurs euh, de Mallorca, mais finalement, euh, c'est comme ça depuis le début de saison. Euh, c'est un peu la saison de la confirmation, normalement, pour Vinicius, puisque ouais. la saison passée, il a été excellent, euh, très bien accompagné par, par Karim Benzema, et voilà, ça avait été un des joueurs les plus importants au, au, dans la conquête du titre en, en Ligue des Champions. Cette saison, euh, c'est beaucoup plus compliqué, plus surveillé, et il retombe un petit peu dans ses travers de. Il est souvent au centre. Euh, de polémiques en Espagne, pas toujours pour les bonnes raisons Et c'est un joueur un petit peu comme Neymar à l'époque euh, du, du FC Barcelone Qui, qui divise énormément
4: Alors c'est un joueur, ouais, qui divise Mais euh, alors déjà Il y a toutes ces accusations de racisme ouais. Et honnêtement euh, En tout cas en début de championnat ça n'a pas été pris Assez sérieusement de la part de la mmh. Liga mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a Des adversaires qui euh, n'hésitent pas En fait à à lancé des insultes racistes ouais. depuis, depuis les tribunes, euh, on, parle, on pense à Valladolid, et hier c'était le cas aussi euh, à, à Mallorca. Donc il y a un problème de base des, des instances, qui n'ont ouais. pas pris le sujet suffisamment à cœur. Euh, si on se rappelle de, du match contre l'Atleti où il y avait une poupée brandie, etc., il euh, n'y a eu aucune sanction. Aujourd'hui, on n'a aucune sanction envers ces, ces gens-là, alors qu'on avait des visages découverts sur les vidéos. Donc... On a ce premier problème et ensuite derrière on a un problème d'attitude de Vinicius ouais. qui euh, bah, contre, contre le, le, les, le, face aux nombreux blessés se retrouve en fait à être le leader de l'attaque euh, du Real Madrid qui doit tout faire parce que ouais. hier c'est encore lui qui fait tout sur le plan offensif parce que Rodrigo et Ascension ne sont pas, pas d'une grande aide à, à côté de lui. Et en fait, je pense qu'il porte trop de poids sur ses épaules. Euh, il est encore jeune. Euh, porter une attaque du, du Real Madrid quand on a 22 ans, c'est quand même ouais. très, très compliqué. Euh, et il s'agace. Il s'agace, et... mais d'un côté, euh, il est beaucoup cherché en fait par, ouais. les, par les défenseurs adverses. On se rappelle de cette image hier de Rayo qui lui montre bien l'écusson de Mallorca quand, euh, quand il tombe, quand il fait une faute. Euh, mais c'est en fait, on va dire que sur le terrain en tout cas, en dehors des polémiques sur le racisme, les torts sont un peu partagés. Euh, parce qu'on euh, qu voit aussi des images où euh, Vinicius euh, fait comme ça, t'es fou à l'arbitre okay. euh, à des joueurs aussi donc euh, c'est un, un peu compliqué de dire qui est le véritable fautif en tout cas du côté du Real Madrid on voit qu'il a l'entier euh, soutien de Carlo Ancelotti qui ouais. à chaque conférence de ouais. presse en remet un une logique. couche pour ouais, dire euh, Vinicius n'est pas assez protégé euh, il a aussi le soutien de ses... De ses Coéquipier, ouais. Nacho hier qui a été interrogé en fin de match par, euh, par Movistar euh, a lui aussi dit ouais. qu'il trouvait que Vinicius subissait trop de coups Ce qui est vrai parce qu'hier on a un record de fautes quand même, on a 29 ouais, ouais. fautes côté de, de Mallorca on a un record de carton aussi Et c'est là où du coup on peut un peu euh, davantage imputer la faute à, à Vinicius, c'est qu'hier il prend un carton jaune parce qu'il se cherche tout le match avec Maffeo et avec Rayo ouais. Et du coup il est, il est suspendu oui. pour le prochain match, donc c'est embêtant euh, alors, après, je sais pas quelles sont les discussions dans le vestiaire parce que si effectivement Ancelotti lui tient uniquement le discours de c'est pas de ta faute, c'est la ouais. faute des autres, euh, la, la, pas, la remise en question ouais, va être compliquée. Ça, mais euh, je pense qu'il y a le petit coup avec Paulista aussi euh, contre euh, Valence qui peut peut-être, euh, on va dire. Euh, pas remettre les choses en place, que ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment abusé, mais euh, peut-être le, le faire réfléchir un le peu ticket, sur son comportement euh, et ce serait une bonne chose pour le Real Madrid s'il arrivait à retrouver le calme qu'il avait quand il était avec Benzema. Et là, on voit que Benzema manque de vent pour calmer les choses.
0: Et ben voilà, vous savez tout sur euh, la mini-crise traversée par le Real Madrid avant ce, ce Mondial des Clubs. Le Real qui affrontera donc Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions. Rassurez-vous, Anna viendra nous parler de tout ça euh, en temps et en heure. C'est la fin de ce Tour d'Europe. On se retrouve lundi prochain, euh, à peu près au même horaire. Vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission en vidéo sur le site Eurosport.fr. Et nous, on se
1: dit à
0: A la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.